0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer freitags die Digital News der Woche. Was ChatGPT so alles kann. Es kann Texte und Bilder lesen jetzt auch. Und dann habe ich ein paar Tipps, nämlich fünf an der Zahl für ChatGPT, die ich Ihnen gleich erzählen werde. LinkedIn bietet Hilfe mit ChatGPT. Duolingo lehrt Sprachen mit ChatGPT und DuckDuckGo wird jetzt ganz seriös dank ChatGPT. Texte und Bilder lesen ist die neue Fähigkeit von ChatGPT. Das Sprachmodell wurde jetzt zu einem multimodalen Modell. Das heißt, ich kann sagen, mal mir mal ein Bild von einem rosa Elefanten, der auf dem Mond rumwandert. Aber das kann noch mehr Infografiken interpretieren. Also Text und Bilddarstellung miteinander verbinden und aus Bildern Informationen rausholen. Wie zum Beispiel ein Foto vom Kühlschrank. Und was bekomme ich? Rezepte oder Rezeptvorschläge für das, was ich kochen kann mit dem, was ich im Kühlschrank habe. Bei einem Anwaltsexamen hat ChatGPT 3.0, also die alte Version, noch ziemlich schlecht abgeschnitten. Die gehörten nämlich zu den schlechtesten 10% der Prüflinge. Und innerhalb weniger Monate hat ChatGPT extrem zugelernt. Jetzt die Version 4, also die mit den Bildern und mit auch weit mehr Wissen, hat bei der gleichen Prüfung jetzt die Top 10% erreicht. Das heißt, es gehört zu den besten 10% der Prüflinge. Und inzwischen kann es auch Steuererklärungen überprüfen. Und weit, weit mehr. Das heißt, für uns Unternehmen, Es ist an der Zeit, die Mitarbeiter zu schulen im Umgang mit ChatGPT oder mit künstlicher Intelligenz, damit diese Mitarbeiter eine bequeme Hilfe haben, aber gleichzeitig auch wissen, wo die Grenzen sind von solchen Sprachmodellen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Fünf Tipps für ChatGPT möchte ich Ihnen Mitteilen, die sind nicht von mir, sondern vom Heise Verlag. Erster Tipp: Urlaubsplanung mit KI. Ich habe es natürlich gleich ausprobiert und Heilbert funktioniert. Wunderbare Tipps. Allerdings bei Waghäusel hat er dann doch ein bisschen, naja, sehr extrem fantasiert und merkwürdige Tipps gegeben, wie ich einen Tag meines Urlaubs hier in Waghäusel verbringen soll. Also das Barockschloss, die Eremitage Waghäusel kann er jedenfalls nicht korrekt nennen und dort ist auch nicht das Rathaus untergebracht. Aber bei Briefen ist es hilfreich damit zu arbeiten. Sie wollen zum Beispiel Ihr Fitnessstudio kündigen, wunderbar, Sie kriegen ein ganz freundliches Kündigungsschreiben explizit für dieses Fitnessstudio, wenn Sie vorher den Namen eingeben. Das heißt, der holt sich die ganzen Kündigungsgründe aus, keine Ahnung woher, Google, Facebook und so weiter. Für Produktrecherchen ist es gut. Wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben über Rasenmäher-Roboter, dann fragen Sie doch einfach ChatGPT. die geben einen Überblick, worauf man achten sollte beim Kauf eines solchen Dings. Und natürlich Recherche und Brainstorming, das ist klar. Das heißt, wenn Sie irgendwas schreiben müssen, einfach mal das Stichwort eingeben und gucken, was die dazu haben. Aber wie gesagt, immer sehr kritisch sein, was den Wahrheitsgehalt der Informationen angeht. Und die Quellen werden ja nicht angegeben. Also vielleicht nochmal googeln danach. Und ganz wichtiger Punkt, Korrektur lesen. Da leistet es wirklich hervorragende Dienste. Naja, hervorragend. Es ist halt so ein Standardblabla dann. Also so, naja, so Politikersprache. Also gefällig, keiner kann sich dran stören, aber... Ein richtig guter Text, da merkt man schon, dass da ein echter Auto dahinter steckt. Und das können die nicht. So, was heißt das für Unternehmen? Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter, alles auszuprobieren. Und diese Erfahrungen sollten mit den anderen Mitarbeitern geteilt werden. Also den Austausch von Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz, den auf jeden Fall fördern. Und die Kommunikation darüber auch fördern. LinkedIn bietet Hilfe. LinkedIn setzt jetzt KI ein und zwar natürlich, ist ja von Microsoft die neueste Version, also ChatGPT-4, und hat KI-unterstützte Schreibvorschläge. Wie zum Beispiel bei meinem Profil. In Deutsch anscheinend noch nicht. Ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Es ist nur für zahlende Mitglieder, aber ein solches bin ich. Aber ich habe es trotzdem nicht gefunden. Die Unterstützung. Es gab allerdings einen Vorschlag für eine Profilbeschreibung von mir. Naja, die war aber nicht so dolle. Also das kann ChatGPT definitiv besser. Und da will LinkedIn wohl ein bisschen noch auftrumpfen oder hat das in der englischen Version schon fertig. Und Ausschreibung, also Job Descriptions. Auch da wird dann. KI eingesetzt, damit Ihre Ausschreibungen nicht so langweilig klingen und Sie garantiert ganz viele Bewerber bekommen. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Natürlich solche Dinge zu nutzen und dann auch ganz klar eigene Systeme aufsetzen, also KI einsetzen für die Beantwortung von Kundenfragen oder für die Produktberatung, dass also Kunden über die Webseite selbst Informationen bekommen und die Datenbasis dahinter sind eben Ihre. Unternehmensinformationen, also nicht das allgemeine ChatGPT. Letztes Mal habe ich ja gesagt, dass es da auch interessante deutsche Unternehmen gibt hier in Heidelberg, die einen da auch unterstützen. Duolingo lehrt Sprachen. Auch Duolingo ist auf den ChatGPT-Zug aufgesprungen und bietet das jetzt den Kunden, die ein 30-Dollar-Pro-Monat-Abo haben. Mit ChatGPT 4 gibt es ein Rollenspiel Roleplay und Explain My Answer, also erklär mir mal, was du da mir gegeben hast. Das Rollenspiel ist super interessant, da kann ich eine Gesprächsführung simulieren mit einer beliebigen Person, die ich mir auswählen kann, also es gibt ein paar Bots im Angebot und dann kann ich mit dem Alltagssituationen ausprobieren mit gesprochener Sprache, das finde ich gut. Sehr schön. Was heißt das für Unternehmen? Auf jeden Fall unsere Schulungsprogramme überarbeiten, gucken, wo man das eventuell einsetzen kann. Denn Schulungsprogramme sollen Spaß machen und nicht büffeln und lernen und unangenehm sein. Duck Duck Go! wird jetzt ganz seriös. Nein, natürlich ist DuckDuckGo, die Suchmaschine, schon immer ganz seriös, aber bisher sucht sie eben, so wie Google auch, nach definierten Quellen, also nach Webseiten und die setzen jetzt KI ein und zwar DuckAssist heißt das KI-gestützte Suchwerkzeug, womit ich Fragen beantwortet bekomme und als Datenbasis und das Hören Sie gut zu, ist hochinteressant. Mit was füttere ich meine KI? Und die haben es gefüttert mit Wikipedia und Encyclopedia Britannica, also seriösen, überprüften Quellen. Und bietet jetzt bei der Recherche einen sogenannten Ask-Me-Button an, wenn es ein Stichwort gibt, wo Dr. Go etwas zu weiß. Also eine ganz schlaue Suchmaschine, die mich unterstützt, indem sie mir Vorschläge macht, was ich eventuell wissen könnte noch. Was heißt das für Unternehmen? Genau das Gleiche. Unternehmensinformationen verfügbar machen, in dem Moment, wo Mitarbeiter arbeiten. Also dann gibt es noch einen zweiten Knopf, den kann ich drücken, rechte Maustaste, was auch immer. Und beim Schreiben einer E-Mail kann ich also unternehmensspezifische Informationen schnell bequem recherchieren oder sie werden mir sogar vorgeschlagen oder sogar meine Texte korrigiert. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Wir werden uns da eine große, große Gewöhnung angewöhnen, also eine, wir erwarten das dann auch. Und gerade dann muss man vorsichtig sein, sage ich jetzt schon. Das ist genauso wie bei den ersten Navigationssystemen, wo die Leute ab und zu in vollstem Vertrauen in das System ins Wasser gefahren sind mit ihrem Auto. Das sollten sie nicht machen. Also misstrauen sie den Informationen in der KI immer. Siri bleibt dumm. Das ist sehr schade, denn... Wo erwarte ich denn künstliche Intelligenz? Natürlich bei den Sprachassistenten, aber die sind anders programmiert und kommen der aktuellen Entwicklung nicht hinterher. Sie enttäuschen uns gnadenlos. Unsere Erwartungshaltung wird immer höher und diese Assistenten, diese Sprachassistenten sind auf dem Stand von vor zehn Jahren. John Burke war 2014 bis 2016 in der Siri Advanced Development Group. Er weiß, wovon er redet und der hat sich jetzt geäußert und hat gemeint, der Code ist viel zu klobig und das ganze Ding ist viel zu umständlich programmiert und die Chancen, dass wir da KI einfach so mit Knopfdruck reinbringen, liegen bei Null hat er nicht gesagt, aber sind auf jeden Fall wird es eine sehr schwierige Sache. Er ist allerdings nicht ohne eigenes Interesse. Er ist Chef von Brighton AI, einem KI-Sprachassistentensystem. Das heißt, er kann das hoffentlich besser. Denn, Achtung, daran müssen wir uns gewöhnen und das wird auch für Unternehmen relevant. Sprachassistenten, das ist das eigentliche Zukunftsfeld der generative AI, also der generativen künstlichen Intelligenz, denn normalerweise sitze ich eben nicht am Rechner, sondern ich bin irgendwo mit meinem Telefon alleine und habe eine Frage. Und jetzt kommen wir zu den Unternehmensanwendungen. Wenn Sie einen Außendienst haben und er soll sich auf seinen nächsten Besuch vorbereiten, dann ist das wunderbar, wenn der einen vernünftigen Sprachassistenten im Auto hat und fragen kann, was weißt du denn alles über das Unternehmen, was weißt du über meinen Ansprechpartner, was weißt du, was weißt du und so weiter. All diese Informationen sind ja öffentlich und über eine KI wunderbar verfügbar. Aber die KI muss eben reden, denn der Außendienstler muss ja Auto fahren. Das waren Sie schon wieder, unsere Digital-News der Woche. Alle Details und die Videos natürlich zum Anklicken wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Ich sage nur, schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.